0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va, Maxime
1: Ça va, Martin. J'ai l'impression que ça va mieux de mon côté que toi.
0: Alors, je vous préviens, c'est bien Martin qui parle. Oui, alors. Euh, euh, c'est une spéciale virus C'est ça. C'est qu'il n'y a pas que les bleus qui je ont été infectés par vous. un virus Exactement. Euh, petit phare. Voilà. Moi au moins, il n'y a pas de suspicion de je ne sais pas quoi, dont c'est pas ce que c'est. Moi je joue quatre sur table, c'est la rhino Un
1: petit rhino des familles, voilà, un petit quoi tu soigné à quoi le Doliprane. Ah, rien ou... du
0: tout, euh, des petits lavements de nez. Voilà. Ah si ouais, même pas savoir. un pot de Doliprane. Non, non. pas de moi je suis un, je suis un bonhomme. J'ai <rire> pas de Doliprane. Moi la fièvre elle monte jusqu'à dimanche et elle aura tout le temps après de s'éteindre, mais je veux que la fièvre remonte et je veux démarrer cette Coupe du monde, enfin cette finale de Coupe du monde à 43, tu vois. Pour être bien. Pour être bien et chaud, chaud patate. Voilà, que la fièvre remonte. Exactement. Et tu nous as... T'es venu avec ton pull <rire> Quel enfoiré. C'est vrai que j'ai un pull. Alors, ça sent Non, en fait, ça sent le pull malade. Je ne vais pas vous raconter ma life, mais oui, alors oui, il y a de ça déjà. Et puis, disons que les événements s'enchaînent euh, <rire> et qu'on n'a pas le temps de faire de machine à la maison. Voilà. voilà. Les événements s'enchaînent, tout le monde est malade. Donc, si tu veux... On connaît tous cette situation où t'as pas le temps de faire une machine et où donc tu vas dans ton dressing sous les... la pile, elle est de plus en plus petite et à la fin, il reste plus que ça. C'est un classique, on a tous vécu. Et il me semblait... Non, le problème de ce pull surtout, c'est qu'il m'allait
1: en 2018. Alors ce qui est embêtant, c'est que demain, tu bosses
0: Ouais. Ah bah demain, je vais en slip. Hein.
1: Dimanche tu bosses à partir de 16 h et. Bah j'ai euh, plus de slip. Donc du coup tu avais prévu un truc de 8 h à 15 h mais tu vas tu vas devoir changer tes plans.
0: Ah bah il va falloir qu'il va falloir un moment que je passe par la case par la case machine parce ouais. que bon, il va falloir s'habiller proprement. Et là j'avoue que bon j'aime beaucoup ce pull c'est pas le problème mais euh... mais il est un peu court. Quoi. Bon, enfin
1: avant de flinguer ton dimanche matin on va on va essayer d'éclairer d'éclairer pardon votre vendredi soir on est à J. Moins 2 de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine.
0: Je t'arrête tout de suite, on est à J-1, Maxime. Oui, oui, bah oui, J-1, c'est On est J-1 de la chanson de Maxime qui aura poussé le teasing jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il connaissait le titre, il a pas ah voulu oui, me Ah oui, ça dévoiler. y est,
1: c'est décidé. Je lui ai euh... proposé
0: VG Dream, ça lui a pas plu. Alors,
1: je vais être très honnête, je suis pas sûr que ça durera 30 secondes, mais au pire, je la ferai deux fois.
0: Non mais, non, quoi, mais je connais bon pas les paroles. Non mais ça euh, Maxime moi je viens sans fiche euh, jusqu'au bout. Ouais d'accord, donc ça a l'air d'être une sacrée escroquerie encore cette histoire, un enfumage <rire> non, en C'est pas une escroquerie, ça va être une réinterprétation. Ah d'accord, c'est musique okay. <rire> c Putain, c de assez de l'enfumage.
1: On va se faire avoir les gars. Non l'autre <rire> il croit que je vais venir avec une guitare, avec une batterie. Ah bah oui, moi, la voulais... batterie elle est déjà utilisée pour Tour du Monde, pour les jungles.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais moi je m'attendais à un peu d'émotion, un peu tu vois, c'est une finale de Coupe du Monde, mais toi au niveau Maxime on n'aura pas ça. Bon, tant pis. Voilà. Euh, donc, on va parler, bah on va parler mmh. maladie. Eh oui. euh, C'est vrai que ça fait vraiment une voix caverneuse. Ouais. Bon. Allons-y quand même. Donc, 48 heures, France-Argentine, finale de la Coupe du Monde. Et on va, comme vous le savez maintenant, hein, il ne nous reste plus que trois émissions, Maxime. Hein, je suis un peu ému d'ailleurs. C'est ça. Mais on va euh, bah voilà, essayer d'appréhender les enjeux de ce match à travers trois sujets. Et on débutera par... <rire> Ce fichu virus. Ce fichu virus qui décime l'équipe de France. Les derniers en date, Konaté et Varane. Rien de moins que la charnière qui a joué face au Maroc. Voilà, donc on essaiera d'en de, savoir un peu plus sur ce virus. Et notamment avec ce que nous ont dit Randall Konomoni ou Ousmane Dembele cet après-midi. Alors ce
1: vendredi, c'est une émission spéciale complotiste.
0: C'est clair. Alors spécial complot, on va
1: continuer après le virus,
0: l'arbitrage. Euh,
1: parce que c'est un truc qui traîne un peu dans les, va dire, dans le, depuis, le, de, depuis le début de la communion des Argentins qui obtiennent pas mal de pénalty, et on va se poser la question suivante, est-ce qu'il faut craindre l'arbitrage et le storytelling autour de, de Lionel Messi euh, avant cette finale de Coupe du
0: Monde Et le troisième sujet, on se posera la question entre 2018 et 2022, quel est le parcours le plus remarquable entre euh, les deux équipes de France Avec en creux aussi une question, hein. quelle est la meilleure des deux Alors il faudra sans doute attendre. Ouais dimanche 18h ou 19h ou 20h ou 21h si on a une séance de tir au but digne des dantesques mais, euh, mais voilà on, pourra, on se posera aussi cette question on croit
1: là il serait vraiment dantesque à 21h c'est à dire que le match aurait duré 5h ouais.
0: Bah ouais, et qu'on aurait eu peut-être
1: bah oui c'est exactement ça je suis d'accord avec toi on ne <rire> sait jamais et si on arrive au 32e tireur
0: <rire> ouais bah ça sera à toi maximum d'y aller ça sera à moi mais je suis prêt moi alors, je vous dis juste un truc. Une non. fois, j'ai vu Maxime tirer un pénalty à l'Urban, vous savez, à 55. Oui, non, avec ouais. les... Et il a mis le pénalty dans la rambarde. Alors, c'est même juste pas, à sur côté poteau, parce que moi... pas sur Alors, le poteau. C'est pas sur le poteau, c'est dans la rambarde. Indice. C'est dans la rambarde.
1: Indice pour l'Argentine. Je les tiens en gros, euh, pied droit. Vous voyez, Andras Bremeux en finale de la commune de 1990, petit filet, croisé du droit. Ah, C'était pas petit filet. Ah oui, mais parce que le but est trop, est pas assez large. Ah ouais, Et <rire> on <rire> m'a dit après, t'aurais dû mettre un pointu. Moi, je sais pas faire les pointus.
0: Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas faire au voilà. football, Maxime. Euh, on... Ah oui, je ne serais pas là, sinon. C'est vrai. On démarre cette émission et on va parler de ce virus non identifié, mmh. même si Colomogne a parlé de petite grippe, qui <rire> décime l'équipe de France jour après jour. Alors, retour sur les épisodes précédents. Euh, ça a démarré avec Adrien Rabiot, Dayo Pamecano et Kingsley Coman, qui ouais. n'ont pas pu euh, défendre leurs chance lors de euh, France-Maroc, même si certains étaient sur le banc et Crabio était car carrément à, à, en isolement. Mais bon, ces trois-là n'ont pas pu jouer. Et là, on apprend aujourd'hui que ça touche Raphaël Varane et surtout, a priori, Ibrahima Konaté. Les symptômes sont un peu plus rudes pour le joueur de Liverpool. Bref, ça commence à faire beaucoup. Cinq joueurs touchés. Ça nous prouve que le virus circule autour de cette équipe de France. Vous avez vu comme nous les images de joie de liesse, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Les mecs ils sont qualifiés pour une finale de Coupe du Monde, donc forcément, ils se font des bisous et des câlins. Bref, quand même, Maxime, il y a une vraie menace invisible qui plane autour de cette équipe de France. Je le rappelle simplement, à 48 heures d'une finale de Coupe du Monde.
1: Ouais, à 48 heures d'une finale de Coupe du Monde et euh, on verra ce que donnera la, la journée de demain. Parce qu'évidemment, j'irais presque heureusement qu'il reste 48 heures, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Et on a encore une chance que ça se résorbe. Euh, c'est quand même la préparation de finale de Coupe du monde la plus improbable on va dire de, bah, au moins de l'histoire des Bleus parce qu'à part de, avoir perdu Laurent Blanc en demi-finale en, en, en 98 le reste était assez linéaire là oui en effet et comme tu l'as dit c'est une menace un peu invisible donc c'est problématique parce qu'il faut quand même rappeler ce qu'est vie, vie la vie d'une équipe à table ils mangent tous sur une grande table euh, ils sont alignés euh, en randonnion côte-côte c'est -côte. Euh, un vestiaire c'est-à-dire qu'il y a des mélanges il y a des contacts euh, donc voilà, euh, est-ce qu'il faut être inquiet bah, bah, Oui, oui d'une certaine oui. manière, parce ah oui. qu'on ne sait pas, euh, c'est un virus, donc euh, peut-être que demain Kinsakoman sera frais comme un gardon, euh, peut-être que Varane aussi, mais on n'en sait rien. Donc voilà, il y a cette incertitude, et pour le coup, on ne va pas faire du teasing, mais ça va durer jusqu'au matin du match, parce que euh, le dernier réveil, évidemment, c'est celui qui compte. Ce qui est embêtant là pour l'instant, c'est que les joueurs bah, sont en salle, mais ils ne s'entraînent pas. Alors, vous allez me dire aussi qu'en salle, il y a aussi Chouameni qui avait un problème à la hanche, Théo Hernandez qui a son problème au genou. C'est moins grave. Ça. Parfois, on a besoin aussi de souffler. Et quand on arrive à la fin d'une compétition, ce qui compte, ce n'est pas tant la charge d'entraînement, mais il faut trouver le bon équilibre entre peu de charge d'entraînement, de la récupération et une perte de rythme. Et dernier truc, avant de te laisser la parole, Randal Colomoni a parlé de petite grippe. La dernière fois que j'ai entendu parler de petite grippe, c'était le Covid. Alors, Randal Colomoni, comme moi, n'est pas médecin. On est à peu près à 7 ans d'études de devenir médecin. Mais n'empêche que oui, c'est Très embêtant parce que, bah, c'est voilà, comme il y a marqué, euh, si vous regardez la vidéo sous, sous moi, il y a marqué une menace invisible et c'est encore
0: pire qu'un coup. C'est encore pire qu'un coup. Et puis finalement, moi je me souviens de Samuel Umtiti qui a passé sa Coupe du Monde 2018 à faire des tours euh, de stade et à mmh. ne pas participer aux oppositions collectives ou aux entraînements collectifs si ce n'est la veille des matchs. Donc ça ne m'inquiète pas du tout pour, euh, enfin, jusqu'ici, mmh. pour Théo Hernandez et Aurélien Chouameni. Le juge de paix, ce sera demain. C'est-à-dire que si demain, mais c'est ce que je disais, mardi, c'est-à-dire pour moi, des joueurs qui sont absents la veille d'un match, c'est forcément problématique et il y a forcément une incertitude. Là, on n'est pas encore dans l'incertitude. Je parle pour Chouamini et Théo Hernandez. Mmh. Pour moi, on est dans l'incertitude concernant Konaté et Varane. Pourquoi Ça suit à peu près le même parcours que Dayot Tupamecano, qui avait séché l'entraînement de lundi. Enfin, il ne l'avait pas séché d'ailleurs, mais il avait dû le sécher, on va dire. Mardi, il n'est pas là. Mercredi, il est sur le banc, mais il est trop court. On est dans les mêmes délais pour Konaté et Varane. Je ne dis pas qu'ils ont les mêmes délais de guérison, je ne dis pas qu'ils sont atteints, qu'ils la... ont la même charge virale ou des choses comme ça. Mais, en tout cas, il y a une incertitude. Et là, pourquoi ça pose problème aussi C'est pas... parce qu'on touche à deux, Allez, deux titulaires.
1: Oui. Pour Konaté, ah, c'est ouais.
0: quasiment un titulaire. Varane, ce serait... Alors, perdre Varane, ce serait absolument dramatique. À la veille d'une finale de Coupe du Monde, lui qui connaît mieux qui compte tous les enjeux d'une finale, qui en a gagné 500 milliards, ce serait un cataclysme. Et surtout on n'est pas à l'abri de voir de nouveaux cas fleurir. Parce que oui, certes, ce que nous a expliqué Colomani, c'est que quand il y en a un qui est malade, il y a une espèce de cordon sanitaire, il est mis dans sa chambre, il est à l'isolement. Mais bon, et Varane et Konaté, ils étaient dans le vestiaire, ils étaient sur les images de FFFTV euh, au beau milieu de tout le monde. Il y avait des embrassades de il y avait des chants, euh, voilà, il y avait des, des hugs. Enfin, je veux dire, voilà, Donc le virus circule au sein de cette équipe de France. Et c'est ça qui est presque plus inquiétant. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il est vivace. Il ne faudrait pas que ça tombe sur d'autres. Euh, à la limite, si on n'a que Konaté et Varane qui sont touchés jusqu'à dimanche, euh, c'est un moindre mal.
1: Et si on devait faire une timeline un peu de, de, du souci, euh, souvenez-vous que Kinsley Coman ne savait pas euh, qu'il était touché et pourquoi il n'était pas rentré. On l'a appris après.
0: Oui, le matin du match, il était le, le matin, matin Oui, ça
1: allait encore. Donc voilà, ça peut évoluer. Et euh, on est deux jours après le match et il est encore en salle. Donc Ça vous donne aussi une petite idée de 48 heures, 48, 72 heures problématique, donc après il faudra voir à partir de quand Varane et Konaté ont eu les symptômes et aussi évidemment on a, les organismes ne sont pas égaux, donc bah, que ce soit possiblement moins long mais c'est sûr que bah,
0: par exemple Opamecano pouvait jouer ce qui n'était ouais. pas le cas de Rabio donc on peut imaginer ouais. qu'il y en ait un des deux là aussi qui puisse jouer enfin, voilà, là on il est y a... dans l'expectative la plus totale ce qui
1: nous a mis un peu la puce à l'oreille c'est pas tant qu'ils soient malades, ça peut arriver, la clim etc. on peut imaginer les conditions euh, ouais, c'est aussi que Rabio se retrouve isolé ouais, là, voilà. la quand il y a isolement, on se dit bon c'est problématique parce qu'un rhume vous ne vous isolez pas, vous prenez les médicaments qu'il faut, et même avant une finale de coupe du monde, avant une demi-finale, avant un quart, c'est pas les mêmes euh, les, les mêmes façons
0: de, de procéder. Une espèce d'omerta autour du, du de, de, de bah, ce virus. Alors, on ne sait, pas, on sait ouais, pas,
1: non mais c'est pas une omerta, c'est qu'en fait impré... on voit des trucs passer partout, Covid, ouais. euh, la grippe, la grippette, le, le... syndrome du chameau ouais. que je découvre, voilà. Euh, donc il y a 10 milliards de trucs, donc est ce qu'ils savent, il y a aussi le secret médical qui fait qu'on ne révèle pas. Et puis, bah, accessoirement, c'est aussi du secret industriel. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire aux Argentins ce qu'ont vos joueurs. Mais c'est ça.
0: Et d'ailleurs, quand euh, Randall Kolomouany et Ousmane oui. Dembélé récitent euh, les éléments de langage de la communication de la FFL, oui. à savoir, on n'est pas inquiet, ils vont bien, ils pourront jouer dimanche, il n'y a pas de problème, et tout va bien. On n'est pas obligé de les croire quand et même. Et
1: Raphaël Raymond, chef de presse, a tout de suite dit, ils sont pas médecins, en gros, on communiquera après. Et la communication qu'on a, pour l'instant, c'est juste qu'il y a des gens en salle. Voilà.
0: voilà, donc il n'y a pas de communication officielle là-dessus. Et, et je rajoute quelque chose, c'est qu'il me semble bien qu'avant le match du Maroc, on disait la même chose. C'est-à-dire que Rabio et... Euh, et pas Mécano, euh, allez bien. Ouais. Et qu'il ne euh, fallait pas s'en faire. Évidemment qu'ils vont dire ça. Évidemment qu'ils vont dire ça parce qu'ils ne vont pas donner de billes aux Argentins. C'est pour ça qu'il faut prendre ces propos avec beaucoup de pincettes. J'espère et peut-être que tous les joueurs seront disponibles. Mais il y a, et ça on ne peut pas nier, une vraie menace qui passe sur cette ouais. équipe de France. Et euh,
1: pour ceux qui sont des fervents... Euh... Défenseur de la chatte à je crois qu'elle est définitivement partie euh, oh là, cette année enterrée, 2022.
0: Là. Là. là, la pauvre, je ne sais pas où elle est, mais. Elle n'est pas, pas, pas sur patte. Non, non, J'aimerais pas être à sa place parce que, entre les forfaits et les virus, voilà, c'est un carnage cette équipe de France. L'autre a...
1: sujet euh, qui agite le landerneau oh de l'équipe de France, par ou, ou tout ce que vous voulez, c'est évidemment un truc qu'on a vu fleurir quand même euh, au long de la compétition. Alors. Moi, je ne suis pas un fervent adepte de, ce, de, de tous ces complots cachés, mais il y a le fameux story, storytelling qui voudrait que, bah, une Coupe du Monde qui se termine par la victoire de Lionel Messi pour son dernier match en Coupe du Monde, son dernier match peut-être avec l'Argentine, parce qu'après tout, peut-être qu'il va finir ça euh, dimanche, parce que ce serait quand même la plus belle manière de, de clore euh, ce livre d'histoire de l'Argentine. Est-ce qu'il faut craindre, Martin un arbitrage pro-argentin euh, pour cette finale face aux Bleus qui sont un peu dans le rôle des, des méchants, on va dire, euh, des empêcheurs de, de tourner en rond.
0: Alors... Pour une raison peut-être, pour une autre raison absolument pas. C'est-à-dire que si on imagine un complot de la FIFA qui tire les ficelles, qui donne des consignes aux arbitres pour lui dire « il faut absolument que Messi euh, gagne la finale de la Coupe du Monde parce que ce serait la plus belle histoire du monde », il finit sur euh, voilà, un, un trophée que tout le monde veut le voir gagner et on se souviendra de la Coupe du Monde au Qatar comme d'une réussite absolue et de, du triomphe de Messi, c'est non. Pour ça, c'est non. Il n'y aura pas de consigne, pas, pas, voilà. Après, qu'il y ait un arbitrage... Qui puisse pencher un tout petit peu en faveur des Argentins parce qu'il y aura une pression énorme sur l'arbitre parce qu'il va jouer dans la Bombonera. Euh, globalement, ce match, ça va être la Bombonera, le, le Stade Lusak. Donc voilà, il va y avoir. C'est comme une équipe qui joue à domicile face à une équipe qui joue à l'extérieur. Euh, bah, L'Argentine sera dans le rôle de l'équipe qui joue chez elle. Et donc, peut-être que sur cette décision, même si finalement le VAR. Alors, je ne suis pas le plus grand défenseur du VAR. Mais il n'y aura pas de scandale parce qu'aujourd'hui, il y a le VAR. Il n'y y, y a plus de but, euh, y a plus de but euh, euh, dont on parle. pendant mmh. bah, tu, tu hoches la tête, Maxime, mais disons que au moins, c'est beaucoup plus rare. Et mais je mais ne pense ouais. pas... Après, Après oui, le scandale, des fois, c'est
1: quand tu ne vas pas voir le VAR, justement.
0: C'est vrai, mais euh, moi, par exemple, sur tous les pénaux euh, accordés à l'Argentine, oh, oui, je ne vois pas un scandale. Mmh. On peut discuter sur certains. Sur le dernier, euh, avec le gardien qui, qui fauche je ne mmh. sais plus quel joueur... Euh, qui est en bout de course on peut discuter c'est pas flagrant mais enfin le pénalty pour moi c'est pas un scandale donc il n'y a pas de complot euh, pro-argentin et donc anti-bleu après peut-être que l'environnement le contexte ouais. pourra faire pencher les choses
1: c'est un, un peu comme dans des matchs de championnat où il y a le, siffle, le coup de sifflet pour les gros alors vous allez me dire le gros sur cette finale ça ressemble quand même à l'équipe de France sauf que le très 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 gros c'est indi, un individu il s'appelle Lionel Messi voilà de manière inconsciente, ça peut arriver, voilà, euh, vous sifflez, c'est le coup de sifflet pour la star, c est, c est, bon, ça arrive, voilà, tout simplement, en revanche, comme tu l'as dit, le, 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 je pense que la FIFA ne serait pas mécontente que Lionel Messi soit champion du monde, parce que ça raconte une histoire aussi, c'est une manière de clore, de, de, dans, dans une ère où les joueurs ont pris le dessus sur les équipes, maintenant, voilà, j'imagine pas d'agenda caché euh, pour faire chuter les bleus, les méchants français face aux gentils argentins, non, je pense que ça sera pas ça. Euh, mais en fait, ce qu'il y a autour de l'arbitrage de cette Coupe du Monde, euh, oui, on aura toujours un petit doute. Alors, France Maroc a été un exemple quand même de match où il euh, y a trois coups de sifflet ennemis. Vous ouais. pouvez en donner 4 euh, fois plus. Voilà. C'est une boucherie charcuterie. C'est une boucherie charcuterie. Et moi, j'ai eu des supporters marocains qui sont venus me voir sur la, les réseaux sociaux, me signalant Mais vous avez vu Hernandez quand même euh, Quand il prend son coup sur le genou, ça peut siffler aussi côté marocain. Et bah oui, oui, ça pouvait siffler parce qu'il pousse un peu loin le ballon, il le perd, il y a ce contact derrière. En fait, le problème, c'est ce qui fait aussi douter dans ces matchs-là. Et c'est un peu la, la FIFA qui est prise, entre guillemets, à son propre piège. Elle voulait. Il y a eu beaucoup de choses négatives autour de cette Coupe du Monde, évidemment, on, on j'ai l'impression que ça passe comme elle est à House, mais l'organisation du Qatar, la façon dont elle a eu la Coupe du Monde, euh, le sort réservé aux travailleurs, euh, tous les droits qui sont un peu euh, bafoués au Qatar, donc c'était euh, de raconter voilà. une Coupe du Monde positive, et une Coupe du Monde positive, ça passe aussi par très peu de cartons, très peu de cartons rouges, et euh, du, du jeu, du jeu en en voilà, la FIFA a réussi, mais le, le, le corollaire à tout ça, c'est que bah, quand vous laissez trop jouer des fois pour ne pas siffler, bah, vous oubliez de siffler des choses et vous instillez une forme de doute dans l'esprit des gens. Et les, je peux comprendre des supporters marocains qui se disent Ah bon, bah voilà, là, ils n'ont pas sifflé pour nous, ça pouvait y aller, mais alors qu'on peut siffler 30 fois aussi côté, français, euh, côté euh, contre les Marocains pardon, lors de la demi-finale parce qu'il euh, y a des tacles qui sont à la limite. Mais voilà, un peu, voilà la FIFA est un peu prise à son propre piège là-dessus. Mais encore une fois. Un arbitrage pour Argentin. Alors, ça se trouve, ça va jouer sur un pénalty qui sera absolument pas valable ou qui sera très discutable. Mais pour moi, il n'y a pas d'agenda caché voilà, contre les Bleus parce que de toute façon, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. En soi, elle a pas besoin de, 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 de privilégier quelqu'un pour être gagné. La dernière fois que j'ai vu une finale de coupe du qui prêtait à, 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 à discussion, c'est euh, RFA Argentine 90. Euh, L'arbitre s'appelle Codessal. c'est le gendre de Joao Avalanche qui est patron de la FIFA, qui est brésilien et qui avait sûrement pas très envie que
0: les Argentins gagnent. Et eux, ils pouvaient un peu l'avoir mauvaise sur cette finale, voilà. Non, mais là aujourd'hui, il y a trop de moyens, si tu veux. Pour moi, il euh, y, y a trop de garde-fous. Il ah, y a trop de garde-fous. L'exemple le, le, que tu prends là aujourd'hui, ce serait purement ah oui. et simplement impossible. Quand j'entends Pep. Euh, Le défenseur portugais ouais. dire que bah, voilà, ça ne l'étonne pas, que de toute façon il y a un plan pour que l'Argentine soit championne du monde. À un moment, il faut juste raison garder. Je, mmh. vois, je, je rappelle aussi, simplement, c'est un fait que l'Argentine a perdu son premier match. Et ouais. que si et vraiment il fallait. Et qu'ils se font refuser trois buts. Et ils peuvent il ouais. mener 4-0 à la mi-temps. Et c'est vrai qu'ils se font refuser trois buts lors de la première mi-temps de leur premier match. Donc s'il y avait un plan pour ouais. donner la Coupe du Monde à Lionel Messi, je pense que, un, déjà, ça se verrait un peu plus et bon non mais c'est tout simplement impossible ouais. voilà c'est tout simplement impossible Donc... et puis
1: j'ai envie de dire à ceux qui pensent ça mais faites autre chose dimanche c'est pas la peine de regarder un truc qui est pourri jusqu'à la moelle tout simplement si vous pensez que euh, tout est pipé bah moi quand je pense que tout est pipé je vais voir rien
0: comme Scotty Scotty Bib <rire> super a... ouais non t'inquiète pas
1: euh... ah, on passe, au, on passe au troisième sujet ouais, euh... et on va parler deux finales de Coupe du monde de suite, c'est évidemment exceptionnel. 2018 versus 2022. Martin, avant la grande finale, avant même la Croatie en 2018,
0: lequel des deux parcours est pour toi bah, le plus remarquable C'est une bonne question. Je me la pose depuis, parce qu'on anticipe les mmh. sujets. Donc, ça fait quand même euh, quelques jours qu'on y réfléchit, Maxime, pour être le plus brillant possible à ce micro. En 2018, le parcours, objectivement, est plus difficile parce que tu fais Argentine, Uruguay, Belgique et que donc, bah voilà, plutôt que Pologne, Angleterre, Maroc, c'est plus difficile. Mais, mais cette équipe de France a eu beaucoup plus de pépins à surmonter. On parle évidemment des forfaits qui ont été énormes, de la perte du Ballon d'Or, de titulaires indiscutables, Kanté, Pogba, Benzema pour ne parler que de Kim Pembe aussi. Qui a obligé Deschamps à tout rebâtir. Et on avait presque moins d'espoir pour les champions du monde en titre que pour cette équipe de France qui sortait d'une finale de l'Euro 2016. En plus, il a fallu à se réinventer pour Antoine Griezmann, réenclencher pour Olivier Giroud, qui était. Bah voilà, c'est des histoires de résurrection. Et ces histoires-là, pour les anticiper aussi, il fallait être sacrément futé. Donc je dirais que puisqu'il qu y a plus d'embûches le parcours 2022 est pour moi plus impressionnant mmh. que celui de 2018, même si sur le papier celui de 2018 était plus relevé.
1: Ouais, vous connaissez le poncif qui dit que, allez, arriver au sommet, c'est pas facile, mais c'est jouable, y rester, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué en plus quand entre les deux, vous avez chuté euh, de très haut euh, pour l'Euro 2021. Donc moi, je, je te suis, même s'il faut pas oublier de, 2018, ce qui est remarquable, En fait c'est la discipline de cette équipe, parce que Pareil, on dit toujours ouais, bah, détruire entre guillemets ou contenir un adversaire, c'est plus facile que d'aller créer. Oui, sauf que quand vous demandez à des joueurs de talent comme Mbappé qui ont envie de faire autre chose, comme Griezmann qui a, à cette... ce moment de l'histoire était plus haut, de rester 90 minutes à contenir un adversaire, ça demande une discipline incroyable et c'est tout aussi remarquable. Maintenant, ce que j'aime avec cette, euh, ce parcours de 2022, c'est qu'il est imparfait. C'est une équipe imparfaite en son sein parce que qu'elle revient d'un énorme euh, crash contre la Suisse. C'est pas que 10 minutes, c'était l'Euro euh, 2021. Son sélectionneur est discuté parce que, bah, après un crash comme ça, on peut penser qu'il aurait dû partir. Il fallait reprendre la main, il l'a fait. Il fallait euh, retrouver des résultats, ce qu'il n'a pas fait tout de suite et ce qui aurait pu encore plus euh, dire que l'équipe de France allait vraiment se planter pour un Coupe du Monde. Des forfaits ici et là et une équipe qui n'est pas parfaite. Voilà. Autant l'autre, elle avait cette froideur, cette. Euh, perfection proche, on va dire, euh, au niveau de sa rigueur. Cette équipe, elle est absolument pas parfaite, hormis dans oui. l'état d'esprit, hormis dans, 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 dans... Parce que pour un Griezmann, vous avez aussi un Mbappé qui va moins bien défendre. Euh, pour un, un Griezmann, vous avez aussi des joueurs qui sont plus justes. Il suffit de regarder, on regardera peut-être à la fin de la Coupe du Monde, les notes des joueurs. Je ne serais pas étonné que ce soit moins élevé, parce qu'il y, y a des personnes qui se sont vraiment révélées, mais d'autres qui ont dû faire le, le, le sale boulot et qui ont eu connu, connu des, des moments de faiblesse que l'équipe de France de 2018 n'avait pas.
0: En fait, pour euh, résumer ta pensée, le parcours il est plus remarquable en 2022 parce que l'équipe elle est moins forte. Voilà. Ben, C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que oui, euh, moi je pense aussi que s'ils sont champions du monde en 2022, bah, ce sera malgré tout une équipe moins forte qu'en 2018 mmh. parce qu'il y a beaucoup plus de trous d'air, il y a beaucoup plus de déséquilibre euh, parce que eh ben parce que aussi Pogba et Kanté malgré tout Chouameni, fait pas il... enfin voilà il fait il fait pas fait pas une Coupe du Monde à la Kanté non plus et, mmh. et, et donc moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée là que il la gagne à l enfin s'il la gagne attention oulala oh là là, oulala oh là là, que n'ai-je point dit parce qu'on va me le ressortir ça s'il la gagne ils l'auront gagné à l'expérience ils ah oui. l'auront gagné à la Roublardise ils l'ont gagné à, à au métier mmh. ils l'auront gagné au métier euh, 2018 il La gagne à, à la maîtrise, et voilà, et donc c'est plus spectaculaire. Donc c'est pour ça que voilà, moi je les trouve euh, quatre ans plus tard, mais après tout ce qui leur est arrivé, c'est aussi ça s'explique assez facilement. Voilà, je les trouve moins bon.
1: Et ce qui est, ce qui est fort, c'est que tu dis au métier, c'est à dire que là on est en train de vous dire euh, comme si c'était un match de championnat. Ouais. Là, les gars, ils l'ont gagné au métier, mais ce qui est fantastique, c'est de le faire quatre ans plus tard avec le crash de l'euro, avec quatre ans de plus dans les pattes, et de se dire que les gars ont une recette et savent l'appliquer. Or, cette recette-là, l'Italie 2006 aurait dû l'avoir, euh, l'Espagne 2010 aurait dû l'avoir, l'Allemagne 2014 aurait dû l'avoir, et pourtant, non. Donc, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans cette équipe là-dessus, parce que bah, si les autres se sont plantés, et parfois dans des groupes, notamment l'Italie 2010, qui n'était pas dingo, le groupe, il y avait notamment la Slovaquie, et la Nouvelle-Zélande, bah oui, ils ont passé le premier tour un peu comme une lettre à la poste, et puis la suite, ils ont avancé avec leurs défauts, avec leurs imperfections, mais ont su en tirer une force, et la gestion de leur temps faible, et comme exceptionnel parce qu'en 2018, je ne suis pas assez d'accord avec ça, mais tu prends par exemple le Pérou, on va te dire, après coup c'est facile, on, dit, on pourrait dire c'est un temps faible, de la mi-temps. Non, non, ils en ont fait pas un temps, temps faible, fort. En fait. voilà, ils en faisaient un temps fort, ils étaient complètement froids et peut-être le temps faible qu'ils ont, c'est sur un, un. Comment dire
0: C'est l'Argentine sur un coup du sort. C'est
1: l'Argentine sur un coup du sort ah oui. et la finale sur cette première mi-temps. Mais hors, la première mi-temps de la finale, il la termine avec euh, un tir euh, cadré et deux buts. Oui. Donc voilà, il y avait ce côté un peu froid. Et quand même, ce qui est intéressant, c'est que 2018, on, on en parlera après, il faudra voir après la finale, les émotions. Laquelle des deux aura donné le plus d'émotions 2018, il y a énormément
0: d'émotions alors que c'est une équipe froide, comme quoi les deux sont pas euh, contradictoires. Oui, bah, c'est ce que disait Ousmane Dembélé en, en conférence de presse. Il a dit, ouais bah, là, on est moins foufou. Oui, il y a moins d'émotions. On est plus calme, on est plus serein. Il y a eu plus de, de sourires et de fêtes après la Belgique qu'après le Maroc. Bah, ouais, c'est un peu, peu l'histoire de cette Coupe du Monde. Mais bon, ça, on en reparlera. On a le ouais, temps. Oui, je crois qu'on a le temps d'en reparler. Bon, alors, on a le temps. Et puis là, à un moment, il faut... Faut, faut prendre aller prendre la Valda recule. Voilà, faut aller prendre la Valda, déjà. Ouais, parce que déjà, avoir fait cette émission, l'avoir fini en un seul morceau, c'est pas si mal, Maxime, c'est pas si mal. On se donne rendez-vous demain, et heureusement, c'est pas moi qui vais chanter, parce que j'aurais eu une gamme qui se situe entre le Barry White et le Barry White, j'aurais pas eu le choix de chanter autre chose.
1: Imagine. Ah, tu vas chanter Imagine Ouais, oh, bah ça, oui. Ouais. Imagine quand même que... Ça serait l'ironie du sort. On parlait de, des bleus, etc. On est côte-côte depuis quasiment un mois. Ouais. Ouais, ouais. Et que là, il me refile son virus et dimanche, dimanche j'ai la voix cassée. Deux forfaits. Non, mais au-delà, c'est ça que je puisse pas chanter. Moi, non mais Maxime. Alors du coup, chantez maintenant. Ah non non ah non. Ah oui, bah oui bah ah oui. Ah bah non non non. Ah non, ouais. non, non. j'ai dit, je le ferai samedi. Je le ferai samedi. C est, c est, faut vendre la finale. C'est comme une cérémonie d'ouverture.
0: Après, franchement, la voix cassée, ça a jamais empêché personne de chanter.
1: Mais c'est peut-être plus. Mais peut-être que je chanterai. Je changerais de. Ça pourrait pas être pire en tout cas. De de. Pour t'entendre de... chanter régulièrement. Je, je changerai de chanton. De... Oh là là, je changerai de chanson et un petit Barry White. Ouais c'est pas mal Une petite tata yo-yo
0: Bah oui My everything <rire> Tu vois c'est pas mal hein ouais, c'est pas mal ouais. euh, Ce qu'il faudrait pas C'est qu'on soit forfait Tous les deux ce week-end Mais vous inquiétez pas Même dans notre lit On assurera le FC Stream Team <rire> tu es d'accord avec ça Maxime Oui voilà. Donc rendez-vous demain pour oui. la chanson de Maxime. Oui. Voilà. Pour la chanson de Maxime pour euh, bah, les conférences de presse du Goulioris Didier Deschamps. Euh, J-1. On, on parlera de la compo évidemment. Et de nos inquiétudes si on voit pas les Léons habituels sur le terrain. Exactement, on en reparle demain. Merci Simon, aux manettes. Merci Quentin. Au visuel. Au visuel. Et à demain. Ciao. Salut.